0: Hej och välkomna till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Ja, det här är ju podcasten för dig som vill ha inspiration och kunskap kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business- och businessköparen. Jag heter Anders Hermansson. Gissa om ni kommer få mycket av den här inspirationen och kunskapen idag. Jag ska prata med Linda Björk som är expert på LinkedIn. Och vi kommer att gå igenom... Allt man behöver tänka på när man ska bli framgångsrik på LinkedIn. Och framgångsrik ur perspektivet försäljning skulle jag säga. Så lyssna på intervjun som är bra och inspirerande med Linda Björk. Linda Björk, hjärtligt välkommen till Sälj- -podden. Hej, tack så sådana för att jag får lov att
1: vara med i den här podden.
0: Ja, men vet du vad? Det jag tycker jag är så underbart när folk som har mycket att göra och är väldigt busy... Verkligen tar sig tid och är med i podden för då kan man ju dela med sig om sin kunskap och så till, till många fler människor så det är ju, jag tycker det känns jättehärligt, så kul tycker jag verkligen. Mm. Mm. Vi ska ju prata om LinkedIn idag, ett ständigt kärt ämne i sälj- och marknadskretsar skulle jag säga men jag tänkte så här, det kan vara så att, att inte alla känner till dig Linda vem du är så kan inte du berätta vem, vem är du och vad gör du för någonting?
1: Jo men absolut det kan jag göra. Jag heter Linda Björk och jag bor i Helsingborg och jag har drivit eget företag i 25 år. Jättelänge men dock inte om LinkedIn. De senaste åtta åren har jag utbildat i LinkedIn och jag tycker det är ett fantastiskt roligt verktyg. Sen ingår jag i en expertgrupp så jag har direktkontakt med LinkedIn också som jag träffar då ett antal gånger om året. Så det är jätteroligt. Jag har blivit utvald till den gruppen.
0: Right, vad bra. Och, och 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 vad heter det vad vad, vad du har drivit företag i 25 år berätta vad, vad var det vad har det varit för företag
1: Jag har jobbat med något helt annat tidigare så att jag saglade dem och pluggade på Berg till social media manager och sen så när jag började prata om LinkedIn då, och det är ju typ åtta år sedan, då var det bara de flesta som, som sa att men inte det är bara en CV-databas, vad ska jag göra där? Jag söker ju inte jobb. Och då började jag ju redan då fatta att hm, här är någonting spännande att börja nysta i. Och sen så har jag mer och mer fokuserat just på LinkedIn faktiskt.
0: Just det, jag fattar. Och, och bara som man ska ta det nu, för jag tror många av våra lyssnare är ju, är ju inne på LinkedIn nu och då. Men vad tycker du man ska ha LinkedIn till då förutom CV-databas?
1: Jag skulle säga att man ska definitivt inte använda det som en CV-databas. Utan vad det handlar om är ju att, att se till att förstå vad plattformen kan hjälpa dig med. Och jag brukar vara så krass och säga att är det någonting du ska göra så är det åtminstone att se till att du bygger upp ditt eget varumärke. Alltså ditt personliga varumärke. Och tänker man att det är en CV-databas då har man ju missat väldigt mycket som har hänt de senaste 4-5 åren på LinkedIn som har gjort en jätteutveckling.
0: Mm. Ja för att det är ju, jag har väl sagt i något sammanhang att det är, liksom, det är ditt content som blir ditt CV på LinkedIn. Hur, hur ser du på det här med, om man nu säger, varför ska man vara på LinkedIn då överhuvudtaget?
1: Så det finns ju såklart många olika anledningar men framförallt så behöver man ju själv förstå och bestämma sig för varför ska just jag vad där, vilken nytta har jag att vara på LinkedIn. Och sen tycker jag ändå att, att man bör ju bygga sitt eget personliga varumärke så att när någon landar på en profil att, att det är ganska tydligt vem du är och vad du kan erbjuda om du är ett företag eller om du säljer eller vilket problem du löser eller om du faktiskt också söker jobb att det är tydligt att eh, inom vilken inriktning och vad är det du just du kan alltså vilken kunskap besitter du mm. så du behöver ju först och främst ha, ha liksom ett tydligt mål för din egen del för annars kommer ju ingenting bli gjort eller så kanske du skapar en halvdagen profil och så ligger den där och så tänker du ja men det är ingen som hittar den men det är ju exakt precis tvärtom för allting är ju synligt och sökbart på LinkedIn
0: just det, ja, men det, det är sant och, och, och det är väl lite som med övrigt contentskapande som som inte drivs av någon extern så att säga, deadline utan man, det är upp till en själv att bestämmas för att göra det så då förstår jag att det är viktigt med anledningen till att man har, att man har be, be, vad heter det, definierat för sig själv åtminstone nu varför man borde lägga tid och energi på det här.
1: Precis, men det är så som allting annat. Så jag om jag ska börja träna eller jag ska börja skriva innehåll eller publicera eller blogga eller podda nu som vi gör så måste du ha ett tydligt mål. Varför gör jag detta? Hur ofta ska jag göra det? Och vem är det egentligen jag vill nå genom just då? till exempel då podcasten som vi pratar om nu?
0: Mm, just det. Vad heter, jag, jag brukar ju ofta ha, man får så här, vad, vad kallar man inte för, finger eller någonting när man ska skriva någonting och definitivt när man, om man ska lägga ut någon video, jag vet faktiskt inte, om jag tror aldrig jag har gjort det på LinkedIn, bara för att man får ångest över att man vill ta världen med storm när man ska lägga ut någonting, hur, hur, hur tänker du kring, kring det, det här med, med innehåll på, på LinkedIn?
1: Innehållet är ju jätte, jätteviktigt och däremot har jag hört flera som, som tycker det känns lite obehagligt eller man kanske inte riktigt vågar för LinkedIn är så stort och det ska vara så proffsigt och det ska vara liksom, ja men du vet det bästa av alla världar. Mm. Och det, det behöver ju inte vara det utan det som man faktiskt får en bra eh, synlighet och räckvidd och engagemang på det är ju inledning där man faktiskt vågar visa sin personlighet och det kan man göra både i video givetvis och i, i text eller bild då. För den saken skulle behöver man inte bli privat, men en liten personlig touch tycker jag definitivt att man ska ha. Mm. Och sen om man är bra på att skriva eller du är bra på att, att använda video eller vad du nu är bra på så finns det en uppsjö med format på LinkedIn som du kan använda. Så jag brukar säga lås inte upp dig att du måste publicera en video även om det är ett väldigt bra engagemang video. Så, så kanske du ska börja då med att, att skriva texten. Är du bra på att skriva men börja med det. Är du bra på att ha snygga bilder och lägga upp en bild och skriv lite text till det så du förstärker budskapet med bilden och känner dig trygg och bekväm har lätt för att ställa framför kameran. Då ska du jobba med video.
0: Mm. Du, jag funderar på det här. Det har ju ökat antalet olika saker man kan, så här, kan göra på LinkedIn. För i, för i början så var det ju man kunde göra inlägg helt enkelt och sen kunde man skriva artiklar och så vidare. Hur har det där utvecklats och vad finns det för funktioner nu som man kan använda sig av för att komma ut på LinkedIn? Mm.
1: Och det har ju hänt väldigt mycket också de senaste åren. Och LinkedIn har ju då släppt flera nya format. Och jag tänkte vi kan ju ta det där som har släppts och som kommer pensioneras nu här när som helst. Och kanske också när avsnittet släpps. Och det är ju då LinkedIn Stories. Det har ju funnits ett år. Jag tycker det är väldigt bra. Det lever 24 timmar, precis som på Instagram Stories. Och, och sen är de borta liksom. Men det formatet har inte riktigt slått på LinkedIn. Och då har man bestämt att man ska pensionera det. Men däremot så har man då redan gått ut och sagt att man ska satsa på mer video och att man då vill ha video som lever längre än de här 24 timmarna. Mm. Sen, sen har du ju möjlighet att ladda upp en bild eller en video. Du kan skriva artikel som du är inne på. Du kan göra en omröstning. Det är också ett väldigt väldigt enkelt format. Du kan ju sända live. Jag gör det varje fredag 8.30. Jag har gjort det i snart ett och ett halvt år. Och jag tycker det är ju superroligt. Och där ja. har du bara där ett antal format. Och jag ska också faktiskt tillägga att man kan ju ladda upp ett dokument, alltså som pdf som blir swipebar, så alltså man kan bläddra i den. Och det brukar också funka väldigt bra. Så tipp till dig då som inte känner dig riktigt bekväm med video eller skriva texter, så, så skapa eh, snygga bilder, ladda ner det som en pdf och så laddar du upp det som ett dokument på LinkedIn.
0: Jaha, och då kan då, kan då så att säga, besökarna som får det till flöd, de kan swipa till, vad blir vänster och så får de nästa bild. Liksom, i. Exakt, exakt. Jaha, mm. okej. Okay. Ja, vad roligt. Det visste jag faktiskt inte alls. Ja, mm. där ser man. Vad roligt då. Så det finns massa olika möjligheter att komma ut på det format som passar den bäst då. Och man behöver egentligen inte känna sig tvingad till, någon, till något speciellt. Även som vad jag förstod då så gillar algoritmen som vi alla är. Vi alla fångna i algoritmen. Då gillar den tydligen video då då.
1: Så Alla sociala medier i stort gillar ju video och det blir ju oftast ett bättre engagemang och det skapar ju ett intresse för dig som person. Mm. Och sen så är det klart att man kan börja fundera på det här med algoritmerna och hur man ska tänka men algoritmerna har ju bara en enda sak, en enda uppgift. Och det är ju att du ska få se så bra innehåll som möjligt så att du ska spendera mer tid på LinkedIn. Det är bara mm. det de vill. Och det är klart att då sorteras ju en hel del inlägg bort i flödet eftersom det är olika kvalitet på inlägg och då publiceras på vilt olika tider och, och dagar och, och, och beroende på nätverket också ser ut givetvis. Så, mm. så även om vi försöker hitta sätt att, att få ut så mycket som möjligt så är det ju tillbaka igen till vad känner du dig trygg med. Men självklart är det ju så att video ger ju ett bättre engagemang.
0: Mm. Ja, men det, det, då är det dit vi ska ta oss helt enkelt, till videonivån. Jag har mm. sagt, jag känner själv att jag, är ett ljud är, är då uppenbarligen ganska bekväm med eftersom jag har spelat in en 190 poddar här. <laughs> men, mm. men, men video just, där, där tycker jag själv att jag har en bit kvar. Men då får, man, då får man börja med det man känner bekväm med och jobba sig åt det hållet då, om man ska få maximal engagemang helt enkelt.
1: Ja exakt och jag kan ju säga att man kan ju faktiskt ta en, en poddinspelning och jag har ju sett flera av framförallt amerikanska personer som jag följer att man, man gör ju en video samtidigt som du poddar så du har ju liksom satt upp videon också och sen mm. så publicerar du eller klipper du ner den då som är kortare avsnitt istället för att du lägger upp en halvtimme för det kommer man ju inte vilja se på LinkedIn men att du kanske klipper ner den till ett par tre tips och så har du ju en video i samband men du ändå spelat in en podd och där ser jag också många som missar att man hela tiden tänker att ja, men nu gör jag podden eller nu gör jag blogg, jag bloggar ju väldigt mycket mm. eller gör jag någonting annat och sen stannar du där utan hela tiden tänka i nästa steg och nästa format för att maximera det innehållet som du en gång har tagit fram
0: Mm Just det. Vad heter det? Jag, jag, förresten, jag, jag tittar på en sån här livesändning från dig. Då körde du på Facebook och LinkedIn samtidigt som jag inte missminner mig. Live alltså.
1: Ja, det stämmer. Så det programmet jag använder tillåter att jag kan streama då live till flera plattformar. Så jag kan ju välja att köra LinkedIn bara eller LinkedIn Facebook som jag kör. Eller så kan jag då välja att köra till exempel LinkedIn YouTube. Det funkar ju mm, också.
0: Ja, är det någon skillnad då på de här olika plattformarna hur man ska tänka kring innehåll på, på Facebook och LinkedIn till exempel?
1: Alltså det är ju egentligen det Så att jag funderar till och från hur jag ska göra Ska jag sända till båda eller ska jag Bara sända på LinkedIn Sen är det ju så att det är ju faktiskt Alla som, som inte finns på LinkedIn Och jag har ju varje fredag personer Som följer mig och är med på Facebook istället Men, men jag har ju Jag har över 25 000 personer Som följer mig på LinkedIn Så givetvis mm. så får jag ju mycket mycket större spridning Och engagemang där Än, än när jag sänder till, till Facebook där jag bara har någon, några typer eller vad det nu kan vara för någonting.
0: Just det, så du, du har ju uppenbarligen hittat din plattform så att säga. Så det är ju, det är ju, då fattar jag din prioritering i alla fall. Eh, mm. Vad heter det? Okej, okay, då har vi gått igenom lite grann om innehåll och sånt där. Men, men just det här, som jag vet, vi pratade lite grann innan inspelningen här och du, du pratade om att man skulle hitta sitt varför. Kan du prata lite mer om det?
1: det väldigt enkelt skulle jag säga så att, att oavsett vad man ska börja med så är det ju bra att man ska ha ett varför. Och vad är då ditt varför på LinkedIn? Och det kan ju vara, som jag började med att man ska bygga upp sitt varumärke. Du kanske jobbar med sälj. Du kanske vill då se till att du jobbar med leadsgenerering och social selling. Du kanske jobbar med marknadsföring. Och då behöver du vara tydlig med att veta ditt varför. Så att här handlar det egentligen inte om att krångla till det. Utan när du vet varför och på vilket sätt du kan använda LinkedIn så blir det det är också mycket lättare för dig att dels förstå funktionerna men också att publicera inlägg som stärker ditt varför.
0: Mm. Och, och, och hur ska man tänka liksom kring. Alltså det känns ju ganska då som mycket med, medier alltså självcentrerat, alltså avsändarorienterat på något sätt. Man skickar ut det man själv tycker, och, och, och det kan man väl tycka, då som. liksom klassisk marknadsföringsteori att man ska tänka på sin målgrupp och sådär. Hur ska man liksom balansera de här två då? Vilka man så att säga, vill vara till nytta för och vad man själv står för?
1: Mm. Den är ju lite klurig men det är en jättespännande fråga och det, jag brukar säga att det handlar ju inte om dig utan det handlar ju om dem, alltså de som är på andra eh, sidan, det vill säga mottagarsidan. För att om du mm. publicerar inlägg som bara handlar om dig själv och du pratar kanske bara utifrån företaget, vi har gjort det här och vi är 23 000 anställda och nu har vi nya medarbetare så du, du mer bassonerar ut ett budskap, då kommer mm. du få ett dåligt engagemang. Så, så det som funkar bra idag det är ju att jobba med innehållsmarknadsföring och att vi bjuder på kunskapen och då behöver du veta vad är det för innehåll som min målgrupp skulle vilja ta del av och till och med lägga tid på för att ge mitt inlägg engagemang då.
0: Just det och, och sen kan jag tänka mig då i, återigen i algoritmens tidevarv att om man lyckas då engagera dem som man siktar på att engagera med sitt och då förstärks ju det då av att den typen av individer engagerar sig i ditt innehåll och då kommer LinkedIn, tänk i alla fall, visa det här inlägget för andra typ ligadana personer. Kan det stämma?
1: Det stämmer jag plus att också att om, om vi tar dig som exempel då så att om du engagerar dig i mina inlägg så, så är det mm. samma sak då får du se mer ut av det här och då börjar också LinkedIn förstå vad är det egentligen för ämne som du är intresserad av och då har du också möjlighet att få se mer ut av just det här ämnet och det kan man ju koppla till hashtag eller hur ditt nätverk ser ut eller kanske företag som du följer.
0: Mm. Så,
1: så igen där så handlar det om att, att du ska få se så bra innehåll som möjligt.
0: Just det. Jag har en, en, en grej som jag funderar på en del det, det är det här med i, för några år sedan då, då hade man inte kommit på att vara så sofistikerad då var det mer rakt av skryt. Nu är det, nu är det de flesta sådana här inlägg som jag tycker är är, är skryt. Det är så här, vi är så stolta över att ha vunnit det här priset eller vi är så stolta över. Hur, hur ser du på sådana inlägg?
1: Jo, men det är väl klart att vi måste få skryta. Det tycker jag absolut. Och jag vet ju ganska ofta, i, eller ofta, men, men i alla fall i marknadsbranschen då, eller byråbranschen, så finns det ett antal priser som man är ju väldigt nöjd för att antingen att man har blivit nominerad eller då att man till och med vinner. Så, så mm. det är väl klart att man ska få göra det. Men det är ju inte det jag vill se merparten av, eh, om jag tänker mm. på mig själv och, och vad jag skulle lägga engagemang på. Eh, hade jag sett då en byrå, bara, ja, vi har vunnit. Eh, vad kan det heta? Guldägget eller vad finns det för priser?
0: Ja det är väl det, det, det jag tror jag är ingen bra på det men jag tror 100 watt är väl någon sorts lampa fast den känns hur outdated som helst. Det skulle ju vara en 4 wattars ledlampa inte en 100 watts energikonsumerande glödlampa.
1: Ja det är sant du får kanske be att de byta namn på den här men oavsett vad det heter då man, man, får, man vinner det här i alla fall. så det är klart att man ska få skriva att yes vi lyckades vi vann i den här tävlingen och vi känner oss nöjda och ja. det kommer säkert att ge massa Tumma, men, men det kanske inte ger det här tänkvärda kommentaren att, att man börjar prata med varandra bland kommentarerna och Nej. där finns det ju oftast väldigt mycket värde N när du får igång en dialog och, och dina följare eller och du behöver inte vara det utan, utan andra personer på, på LinkedIn ser ditt inlägg och så kommenterar en och så kommer nästa med sin input och så kommer näst, nästa person som då börjar prata och det finns otroligt mycket värde när man börjar titta på eh, kommentarerna mm och det är det ja, som ja, jag tycker är värdefullt.
0: Ja, ja, precis. Jag tycker faktiskt att eh, en sak som då inte alls är att bjuda på content det är möjligtvis att visa sig något sårbar. Och det har jag gjort tycker jag med stor framgång. Det är ju att ärligt ställa frågor som man undrar över. Saker man undrar över till sitt nätverk. Eh, och då tycker jag man får ett bra engagemang. Så det, fin det finns en väldigt hjälpsamhet på LinkedIn tycker jag.
1: Ja, definitivt och det var bra att du tog upp det för det upplever jag också och att man vågar faktiskt säga att jag är inte så bra på detta, har du någon du kan rekommendera eller vad skulle mm. ditt tips kunna vara? De ger ju oftast ett engagemang för vi vill ju hjälpas åt och, mm. och då kan man ju såklart lyfta då den personens inlägg då genom att man kommenterar helt enkelt. Så det tycker mm. jag är
0: jättebra jag tänker på det här med sitt nätverk då. Och då är det ju, om man tänker på hur LinkedIn fungerar. Alltså de som då är, följer dig eller som du är connectad till i första hand så att säga. De ser ju då, eller i alla fall större chans att se ditt inlägg när du lägger ut det. Och sen sköter väl algoritmen på något sätt filtreringssortering i det där.
1: Ja det gör de delvis men jag tänkte att vi ska reda upp det här med följ och kontakt för det, det skiljer ju ja. på LinkedIn och det är ju så att du kan ju välja att följa precis exakt vem du vill på LinkedIn och jag följer ju en massa om ska säga kändisar men vi tar till exempel Richard Branson, mm. flera marketinggurus som man ska säga, det är både Neil Patel och nu tappar jag hans namn, Content Marketing Institute, han ja, har sett flera ja. böcker. Ja, det står helt ja. i huvudet.
0: Ja, men det är han, det är ju de där två.
1: Jo, Polizzi,
0: så heter han. Just det, precis. Ja,
1: ja. Så att, och plus att jag följer andra personer. Och sen följer jag ju företag. Och det gör ju att, att jag får ju då ta del av deras innehåll. Men mm. långt ifrån allt. Och det är ju hur, hur grundalgoritmerna fungerar. Så ingen får ta del av allting vad någon publicerar. För att då hade vi ju blivit helt översköljda. Och då ja. är vi tillbaka till det där med att, att vi får se mycket av det som intresserar eller som vi engagerar oss i. Sen, sen kan jag ju då skapa kontakt och då skickar jag en kontaktförfrågan och skillnaden här är då att då får man ju möjlighet att se varandras inlägg så att om jag skapar kontakt med dig ändå så ingår du i varandras nätverk. Då har vi möjlighet att se varandras inlägg men om jag följer så, så får, är det bara jag som ja, får, de får se den då får personen. inte
0: personen. Ja just det, Richard Bransson ser inte dina.
1: Nej, eller av en, de andra en miljon eller hur många följare han har ser han inte heller Exakt. utan han ser Nej. ju då delar av hur hans nätverk ser ut.
0: Just det. Mm. Och hur ska man då tänka på, för, för det måste jag ju säga, att jag blir ju överöst med, med kontaktförfrågningar från folk som helt klart vill sälja grejer till mig. Hur ska mm. man tänka kring det där med vilka man ska acceptera in i sitt nätverk och inte?
1: Mm. Och jag vill lägga till en, en fråga till Eller en tanke till, till det. Här, och det är ju att du kan ju faktiskt ändra då till att ha följ som din primära knapp För att om man nu ska säga komma ifrån lite Det här med att du får en kontaktförfrågningar mm. Möjligheten finns att skapa kontakt med dig ändå Det är bara att den ligger lite mer dolt okay. så, så det är ju den ena vinkeln. Och den, den mm. tycker jag är värd att fundera på mm. Sen är det ju då om vi tar andra vinklen då, Det är ju det här och det, jag är hemskt ledsen att säga det, här, men om det är någon säljare som lyssnar så, så se till att du lär dig använda LinkedIn som du ska göra. Det är ingen, jag lovar, ingen, ingen, ingen blir glad för att du skickar ett till en ny kontakt direkt. Du kommer ha en jättestor, hög, lång uppförsbacke för att du ska upprätthålla den nivån som du kanske var på från början. Mm. Och då måste man som säljare lära sig plattformen och tänka ungefär som i en real life. Hur, hur hade jag bemött en helt ny person på ett nätverksmöte? Du hade ju aldrig stoppat en 52-sidig säljbrusche under näsan innan du ens hade sagt hej.
0: Nej, precis.
1: Men, men bara för att vi är på LinkedIn så, så och detta är ju okunskap. Men, men bara för att vi är på LinkedIn då tänker vi så här, men då, då skickar jag presentationen direkt och det man kan kalla det för spray and pray, det vill säga att du, du skickar ut mängder av saker till höger och vänster och så håller du tummarna för att någonting ska gå igenom. Och, mm. och det är ju ett dåligt eh, arbete om man nu ska använda sig av LinkedIn som en eh, säljplattform eller ett säljredskap. Det kommer ta väldigt mycket onödig tid på att hålla på så.
0: Så, så det handlar egentligen om att se på relationer på LinkedIn som vilka relationer som helst helt enkelt. Exakt, exakt. Mm.
1: Så, och det är det det ja. handlar om, att vi bygger upp ett nätverk och sen skapar vi relationer. Och i, och i de här relationerna så börjar ju du, då, om du följer med ändå så börjar ju förstå, inte lite, Linda, hon, hon pratar väldigt mycket om LinkedIn och hon verkar mm. ju himla duktig på det. Och, och till slut så blir du ju någon form av ambassadör för mig för att då har jag poppat upp i ditt flöde och du tycker mm. att det är bra så kanske du likar och till slut så kanske du till och med rekommenderar mig i ett inlägg.
0: Mm, just det. Ja, det. Det är ju nästa steg. Att jag lägger ut någonting, då kommer det till mitt nätverk såklart. Men när jag reagerar på någonting, då ser ju mitt nätverk också att jag har reagerat på någon, någonting.
1: Exakt. Och det innebär och, och, och det
0: är ju att jag. Ja, förlåt. Och då, och då det är det ju många som så att säga gör det tricket då att hej, vi har ett webbinar på torsdag. Vill du vara med så skriv banan i kommentaren. Och så får de ju en exponentiell spridningseffekt då.
1: Ja, precis. Och där, där är vi ju inne på att man lurar algoritmerna lite grann. Och det är ju så att ett engagemang i ett inlägg ger ju större synlighet. Och mm. där har ju, det är ju en hel del som gör detta fortfarande. Jag tycker att det har lugnat ner sig, i alla fall i mitt flöde. Men, mm. men för ett eller två år så såg jag ganska ofta, kommentera så får du... Och visst det kan man tycka är roligt Men om du är den då som har kommenterat då, Och 500 andra personer har kommenterat Så visst inlägget får stor synlighet Det får spridning mm. Men du får också aviseringar när folk kommenterar ju inlägget Exakt Så, så att man, man liksom, där lurar man ju algoritmerna lite grann För att man ska få synlighet mm. För att hade du lagt upp den här pdf-en direkt Eller vad det nu skulle vara för någonting Eller ja. länken Så hade du ju aldrig fått den spridningen
0: Nej, precis det, det är en annan sån här grej som, som jag har märkt och som jag själv glömmer bort ofta för jag lägger ut om ett nytt poddavsnitt på LinkedIn och då klistrar jag in länken till poddavsnittet i själva inlägget. Andra personer säger att här kommer en ny podd, länk i kommentarer säger de. Så att, är det också någon sån här algoritmlurendrejeri som man försöker sig på?
1: Ja det är det. Det är, det. Och det, är, mm. säga, det är en av de vanligaste frågorna jag får. Och jag brukar säga att sluta och lägg länken i kommentarsfältet för det är inte bara positivt men anledningen till att man gör detta det är ju helt enkelt för att man vill ju minimera eh, att LinkedIn minskar räckvidden. Och det är mm. ju så att LinkedIn vill ju att du ska spendera tid på plattformen och när du lägger en länk så, så har det ju då en effekt av att du klickar du kanske på den vilket gör att du lämnar ju då LinkedIn. Exakt. Och här tycker jag att alla vi som innehåll skapar och publicera innehåll vi bör ju istället tänka på måste jag ha en länk? skulle jag kunna göra på något annat sätt? och när jag måste ha en länk, för det måste vi faktiskt ha då oh. får du publicera en länk och så får mm. du bara deal with it. För, för det som händer sen om du lägger länken i kommentarsfältet. Det är ju till exempel om någon som delar ditt inlägg. Då följer ju inte länken med. Så då är den ju liksom Nej. körd i vilket fall. Och det kommer ingen leta upp ditt originalinlägg. För att gå in och titta bland alla kommentarerna. Och försöka leta för upp den. att hitta den. min
0: länk. Nej. Precis. Men nu du Linda. Vet du vad. Det känns lite bättre nu. För nu tänker, då fortsätter jag göra som jag alltid har gjort.
1: Jag vill gör det. Och jag måste säga en grej till här kopplat till länken. Mm. så är det ju så att LinkedIn visar ju inte alla kommentarer så får ditt inlägg då hundra eh, kommentarer så kommer du komma ner där det står eh, här är det här vi visar, vi visar inte alla kommentarerna och då spelar det ingen roll var du har lagt din länk för då kanske det är just din mm. kommentar som inte ens visas bland kommentarerna så att man bitar sig själv lite i svansen men ja
0: det är ja, bättre förstår. att fundera
1: på varför måste du länka och när är det viktigt att göra det
0: ja precis Någonting som jag har funderat över, jag har hört jag säger, för jag har funderat över väldigt mycket kring LinkedIn, det är det här, de här bottarna av verktygen och sånt som jag tycker fuskar. Alltså tittar på profiler fast människan bakom inte alls har tittat och, och sådär. Hur, hur ser du på sådana verktyg?
1: LinkedIn släppte ju en artikel i somras tror det var där de har ju tagit i ännu mer med vad ska jag säga hårdhandskarna just till de här bottarna och det är ju också när man skapar data från LinkedIn som, som man har tagit i med hårdhandskarna man har ju stoppar ju fake profiler till exempel mm. um, jag har får ganska ofta frågor från personer på LinkedIn att man har helt enkelt blivit begränsad och det som händer med de här det är ju då, om vi tar ett exempel så kan ju ett sånt här verktyg då automat, automatiserat verktyg besöka x antal personer eh, i bakgrunden automatiskt då mm. och du kan också ha verktyg som till exempel skickar x antal meddelande till eh, dina kontakter och så vidare. Men då är det så att LinkedIn har ju idag skärpt de här reglerna så att det som händer då när de bör känna av detta, för är det någonting de kan känna av så är det ju när det går liksom automatiserat, du besöker många profiler på rad eller du skickar många kontaktförfrågningar, Så är det ja. så att bums, du får åka direkt i fängelse och då stänger ju LinkedIn av funktioner för dig. Och ja. det har jag fått väldigt, väldigt många som har kontaktat mig. Hur gör jag? LinkedIn har stängt av detta. Okay. Men det är ju så att de stänger ju inte av de här funktionerna egentligen direkt utan du får ju faktiskt först en varning att men nu ser vi att du använder LinkedIn på ett felaktigt sätt, du kanske sitter och prospekterar mm. och nu får du faktiskt sluta med det här. Och lyssnar man mm. inte där, då blir du avstängd. Och det kan vara okay. både från att möjlighet att skicka kontaktförfrågningar- de stänger av sökfunktionen- och då är man ju ja, <laughs> rätt illa det. i det- framförallt om man jobbar ja. som, som säljare då. Ja. Um, Och det här har jag faktiskt en artikel om på min blogg- smartbiz.se. Uh, hur, hur det går till för att man ska åka i Linkedins fängelse- eller vad man ska undvika då helt enkelt.
0: Okej, okay. det är när ganska du säger ofta. det? Ja, jag mm. fattar, men det var bra att du tog upp det- för du jag vet inte, jag kanske, ibland känner man att man är bakåtsträvare, man börjar bli en sån här eh, ove, en sån här gubbe som muttrar och allting, men jag tycker de här fuskverktygen de ligger inte för mig eh, och det var, ju, det var ju bra att, att det liksom ligger i linje med den riktiga användningen av LinkedIn på något sätt som ett socialt nätverk och inte som en, en spammaskin då.
1: Mm, mm, precis och de, de har ju dragit åt eh, mer och mer på det här och... Jag tänkte också att vi ska gå tillbaka det här med länk i kommentaren. och så. Så att ja. är det någonting LinkedIn borde lätt, lätt lätt kunna känna av så är det att det efter eh, 15 sekunder, den första kommentaren kommer från samma person, eh, samma mm. IP-adress, och ja, det kan man visserligen komma från ganska lätt. Men ja. man ser ju att det kan vara samma konto eller samma företag eller vad det nu är. Så, att, så det är klart att sådana enkla saker är ju lätt för LinkedIn att, att stoppa ju.
0: Ja, just det, precis. Och, och, och vad har de som mantra? Members first. Så det är ju för vår skull som användare då som de gör de här grejerna såklart.
1: Mm, mm. Och, och det är ju inte så konstigt för jag menar om jag får då eh, se massa konstiga saker eller jag får se dåligt innehåll eller, eller jag får konstiga meddelande eller kontaktförfrågningar som vi pratar om mm. så det är klart mm. att då kanske jag känner till slut nej, men vad är ni LinkedIn för någonting och så slutar jag spendera tid där och, och det vill ju inte LinkedIn såklart
0: Nej precis, nej, man stänger av notiserna för det kommer så mycket skräp mm. så att säga så då, mm. Ja exakt du, eh, Vad heter det <coughs> Finns det någon, någon eh, hyfsat enkel eller begriplig beskrivning av hur man ska tänka på LinkedIn och sin säljprocess. Hur det är ja, in liksom, på olika ställen i en säljprocess till exempel.
1: mm. mm. Där upplever jag att en del kroglar till det men, men om, om man ska ta basics så är det ju första det ju att se till att man har en riktigt bra profil för att när man börjar bli mer aktiv på LinkedIn så är det ju så att personer kommer ju att besöka din profil och då är det ju otroligt viktigt att den är tydlig och bra och jag brukar vara så krass och säga att din, din profil på LinkedIn det ska ju vara som en, en landningssida. Och det viktigaste, mm. alltså som en säljssida, Det är inte så att du ska kränga, utan utan en verkligen tydlig sida. Vem är du och vad kan du göra för mig? Sen handlar det ju om att, att bygga upp ett nätverk. Att du, du ser till att skapa kontakt. Och som säljare så behöver du då leta upp beslutsfattare. Du kan följa företag. Och sen behöver du också då engagera dig i, i dina blivande kunder, alltså dina prospekts. Och sen har du vanligt säljarbete, skriva lista, vilka du vill du nå? Alltså vilka företag vill du ha som kund? Hur kan du påverka dem? För en uppgift till du har som säljare där, det är ju att du ser till att du publicerar innehåll som stärker ju din kompetens och det problemet som du kan lösa. Och mm. då är vi inne i den här social selling processen som gör att om du under en kontinuerlig tid och Joe Polizzi som vi nämnde tidigare han säger att det tar ju någonstans mellan 12 till 24 månader för att du ska få en bra effekt utav content marketing Mm men, men då innebär det att om du ständigt publicerar inlägg som stärker din kompetens och vad du eller ditt företag kan jobba med så blir du ju topp top på mind. Och när jag känner mm. att ja, nu behöver jag det här eller du kanske då ser att ja, men, eh, min, min kollega behöver det här eller en av mina kontakter behöver det här så har vi då kommit in i det här med både ambassadörer där vi blir rekommenderade och när du är redo så kommer du att ta kontakt. Just det. Och sen börjar um, det lägga om.
0: <laughs> ja. <skratt> så, så, och, och då tänker jag också så här. Det, eh, på sociala medier handlar det mycket om, eh, om siffror. Alltså om man ska titta på. Vad, 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 vad ska man mäta och försöka hålla koll på för att förstå om det här med LinkedIn eh, funkar så att säga. I, i någon sorts... Ja, man kan ju säga högt upp i tratten. Jag fattar ju själv att om man börjar få affärer på LinkedIn då är det ganska självklart att det funkar. Men liksom, innan det händer, vad, vad, är det man, vad borde man hålla koll på och, och hur gör man det rent konkret?
1: Alltså då ska man ju först och främst måste man gå tillbaka till sitt mål. Och då här bör man ju verkligen prata med sälj och marknad eh, behöver jobba tillsammans vilket är ju en väldigt stor puck att lösa ska jag också säga. Ja. Men man behöver, <laughs> ha, man behöver ju ha gemensamma KPI- eller mätpunkter då. Och, mm. och det kan ju vara allt ifrån eh, trafik till eh, att man ska generera leads, det vill säga att en, en person ska hämta då ett white paper och pdf på hemsidan det kan vara att man bygger upp sig själv som expert inom ett visst område och då mm. behöver man ju veta vad man ska mäta och uh, sätta siffror på det men man, det mm. finns ju någonting som heter vanity metrics har du hört det innan? Nej mm. vanity metrics är ju, ju slarvet översett till uh, förfängsmätpunkt. kan du gissa vad som ingår i den? <laughs>
0: Ja nu likes liksom.
1: Ja och visningar ja. Mm. Eh, och, och det är ju så att eh, visningar och likes är ju det som är det absolut enklaste att mäta. Och det säger ju egentligen ingenting. Det säger att någon har klickat på tummen upp eller man har applåderat för du har ju flera reaktioner på LinkedIn. Men Just. det säger ju inte om det är rätt målgrupp eller att det har genererat någonting mer eller någonting sånt. Så man måste ju hela tiden veta vad det är man ska mäta. Mm. Och tittar vi på visningar så är ju den om möjligt ännu mer luddig för att det säger ju ingenting. Du vet inte vem som har sett ett inlägg och det är till och med så att det innebär inte att någon har sett utan det är bara att jag har få förbi mig i mitt flöde och jag har kanske har spilt ut mitt kaffe eller lyssnat på en podcast samtidigt och så har jag inte sett ens, ditt, ditt inlägg men det räknas ändå som en visning.
0: Just och
1: det innebär att vi, vi måste ju liksom sätta tydliga mätpunkter och då gärna kombinera flera mätpunkter och, och veta vad, vad är liksom nästa steg vad, vad, hur ser, hur ser liksom resan ut för din målgrupp och nu mm. levlar vi upp ganska mycket men det, det är väldigt intressant
0: mm. men många mm.
1: fastnar i det här att mäta det som är absolut enklast eller att vi ska öka antal följare på företagssidan
0: just det mm. Vet du vad? Bra att du sa företagssida. Hur ska man se på den egentligen? För spridningen, alltså det här, det här är min egen, liksom, som jag har, tycker mig har upptäckt. Det är att spridningen på mina personliga inlägg på LinkedIn blir betydligt större än spridningen av, av företagsinlägg. Hur, hur, hur ser du på det där? Företagssida i förhållande till personliga inlägg.
1: Mm. Först och främst ska jag säga att det är helt korrekt uppfattat. Och det är ju så att företagssidor får ju generellt sämre visning. Alltså sämre räckvidd ska vi säga då. Och det är ju inte unikt för LinkedIn. För det är ju samma sak på Facebook till exempel. Mm. Skillnaden på LinkedIn det är ju att du har ju en stor möjlighet att kunna använda din egen profil. Och om vi igen går tillbaka lite till det här med marknad och säljare. Eh, som ska jobba tillsammans. Så har man ju väldigt mycket att jobba med där. Genom att servera bra inledning. Icke duplicerat ska tillägga för att säljarna då ska kunna använda sina egna profiler för att bygga varumärkeskännedom. Och det är ju en utbildning som jag ofta har internt på företag. Hur kan vi tillsammans se till att vi får ut vårt varumärke så fler kommer att lära känna oss och då generera leads? För det, det är ju det många vill på LinkedIn. Det är det som är målet. Man vill ju sälja någonting. Ofta är det ju så. Ja,
0: exakt. Mm. Men, men så, <coughs> så skulle det kunna vara så att man. Man jobbar i en process att man naturligtvis har snackat ihop sig om sin strategi och vad företaget erbjuder att man skapar content i den riktningen. Och så postar typiskt då marknadsfunktionen postar på företagssidan och sen eh, försöker man få resten av personalen som hänger på LinkedIn att dela det där inlägget vidare. Är det så man ska liksom försöka få till processen eller
1: Alltså det, det skulle man kunna göra men jag ska ta ett exempel. Jag hade en utbildning i förra veckan på ett företag och då har jag utbildat både medarbetarna och då också ledningsgruppen och då har de mm. ju en intern marknadsavdelning och då tar marknadsavdelningen fram ett antal inlägg och då har man till och med gjort så att det finns olika rubriker, det finns olika medier man kan använda och sen så uppmanar man då medarbetarna till att skriva någon liten, liten personlig del och det ska säga där, där fick de ju en guldstjärna utav mig direkt för att dels har man ju underlättat för medarbetarna att det finns färdigt innehåll som man kan själv publicera mm. och sen är det ju en väldigt stor process. Och om man ska titta maximera effekten på LinkedIn så är det ju såklart bättre att medarbetarna publicerar eget inlägg, alltså eget innehåll själv men då mm. behöver de ju också hjälp och stöttning av marknadsavdelningen. Så då har man igen tillbaka till det här långsiktiga arbetet. Men, men att gilla det eller kommentera företagsinlägget är ju bättre än ingenting.
0: Ja, just det. Så det är någon sorts basic-nivå man bör ligga på. Men sen så är det, då är det bättre att kurera eller liksom få till stötta de som, som har ambitioner eller har stora nätverk att faktiskt komma ut med vettigt content och kontinuerligt.
1: Mm, exakt.
0: Och kontinuerligt då, vad är det? Hur mycket ska man posta och, och, och så? Mm,
1: det handlar ju också om hur mycket innehåll man har tillgång till. Eller då om vad vi går tillbaka till när vi började prata. Om man är duktig på text eller video eller vad man nu har för innehåll och vad man känner sig bekväm med. Men, mm. men jag säger minimum en gång i veckan. Allra helst två eller tre. Men det måste samtidigt vara bra innehåll. För att om du ja. publicerar skräp, då, då gör det ingen nytta. Då blir det ju snarare motsatt effekt för att då är det ingen som engagerar sig och då får du ingen synlighet. Så att hellre hög kvalitet och kanske då en eller två i veckan. Och i kombination med att du lägger tid på att engagera dig i andras inlägg.
0: Just det. Ja just det att man faktiskt inte bara tummar dem utan, utan kanske också lägger till någon kommentar eller försöker hjälpa till i den mån det går.
1: Precis, jag får in lyfter kommentarer ganska mycket och jag, jag skrev också ett blogginlägg om det för ett tag sedan. Kommentera mera heter det och mm. där har jag exempel med där jag hade en person som kommenterade mitt inlägg och den enstaka eller enskilda kommentaren fick jag tror det var 41 likes eller något liknande. Och mm. jag hade ett annat exempel där jag kommenterade någon annans inlägg som också fick väldigt många likes. Och sen har jag ett tredje exempel där min kommentar har fått fler likes än själva inlägget. Och det är ja, ju ganska okay. unikt för LinkedIn att man lyfter kommentarerna så att vill man få synlighet och bygga upp sig som expert då kan man ju börja fundera på vad är det för innehåll jag ska publicera, um, vilka inlägg ska jag kommentera, vilka personers inlägg ska jag kommentera. Så vi har liksom olika nivåer och om ja. vi då går in lite på sälj så bör man ju verkligen fundera på vilka inlägg ska du kommentera och vilka avsändare vill du få synlighet hos.
0: Just det, ja men smart, det där kan nog, alltså jag, jag bara gå till mig själv hela tiden för det blir lite personlig reflektion över det här, det är, om, om man då tycker att man får lite kramp om man ska slå världen med häpnad med något fantastiskt inlägg, en, en variant på det, det är ju faktiskt att hålla koll på bra inlägg på sin, i sin feed och sen så eh, tänk, lägga till tänkvärda kommentarer på dem och hänga på något mm. annat.
1: Exakt. Och, och jag gjorde ett... Äh, ja, det blev ett test för nu i somras då så... Äh var jag ledig och vi åkte faktiskt- och kom iväg till Italien här äntligen. Och då okay. kände jag att men, jag behöver- verkligen vara ledig och då bestämde jag mig- för att ja, men jag publicerar mina inlägg. Jag pausade mina livesändningar- men publicerade eh, tre inlägg i veckan. Och sen bestämde jag mig också för att- jag lägger ingen tid på att engagera mig- i andras inlägg utan jag, jag fokuserar på- att lyfta mina inlägg- så att jag svarar på kommentarerna- i dem om det kom kommentarer och frågor- Mm. Och jag ser ju direkt i statistiken att antal besökare på min profil det störst Och det tog mm. nästan en och en halv månad, alltså inklusive juli då, innan jag var uppe tillbaka på samma nivå. Alltså lika många som tittar på min profil som innan jag då eh, slutade att kommentera på andras inlägg. Så det är okay. otroligt viktigt för att få en, en synlighet att lägga tid på andras inlägg också.
0: Men ha, det är en också vad, en kombination. Mm. Ja men jag fattar men gud var bra att det kom fram här för jag tycker det är ganska sällan det lyfts upp utan det är så här men du ska vara en publiceringsmaskin här med bra content naturligtvis men just det där andra engagemanget att det också kan ge om man då säger resultat. Det är nog motiverande för många att höra det.
1: Och sen resultatet där det beror ju då på att när de landar på din profil, det, det måste vi komma ihåg också, så, så behöver jag ju förstå vem du är och om det är du just som antingen jag vill skapa kontakt med eller om jag ser att ja men det här är en person som kan hjälpa mig att lösa mitt problem. Så det mm. blir ju nästa steg sen så att även då antal följare eller antal kontaktförfrågningar ska ju öka i samband mm. med att den siffran ökar. Annars så måste man just. titta över sin profil.
0: Just det, ja men bra, Just det, ja, då, har man, då har man ju en landningssida som inte konverterar helt enkelt. Ja man precis, exakt. För att snacka lite marknadslingo. Mm. Eh, det var intressant, att vi, för jag tycker det så härligt den här konversationen, för det, det leder till nästa fråga egentligen. Det är ju det där, när man tittar då eh, på, i LinkedIn, då står det så här, okej okay, nu har de här personerna varit inne på din profil och kollat mm. in dig. Hur ska man jobba med den listan tycker du?
1: Alltså jag, jag tänker att man igen kan välja lite grann och då ska jag också säga att har man ett gratis konto så ser man ju bara de senaste fem. Mm. Har, du, har du premium Anders?
0: Ja faktiskt, jag, jag, de har, jag hade det för många år sedan och sen har de varit väldigt liksom, ihärdiga med att erbjuda mig det där igen. Då. så jag, jag, mm. jag, jag nu Du har hoppade jag det här. på Ja, och Sales Navigator har jag också- vilket jag borde använda mer än jag gör. Mm.
1: Ja, det, jag har ett annat premium- men Sales Navigator har det ju- otroligt många funktioner- att jobba med leads och listor och sånt. Eh, framförallt när man jobbar med ju såklart.
0: Just det, just det.
1: Men fördelen då när man har premium då- det är ju att jag ser ju- alla som har varit inne på min profil förutom de då som har valt att vara hemliga för de kan man ju aldrig se. Och Nej. då får jag ju börja titta på dem. Okej, vilka är ju då? Nu hamnar vi lite på själsnacket här då, men är det mm. någon som är i min målgrupp? Ja, men det kanske mm. det är. Ja, men jag jobbar med de här personerna. Då ska man ju definitivt börja fundera på att, att skapa kontakt eller då följa om man nu vill göra det då. Mm. Så här, är du igen och går tillbaka till vad är just ditt mål med LinkedIn och vad vill du, vad vill du ha ut av
0: plattformen? Mm. Just det. Och det är bra då som sagt att inte glömma bort den där. Vill man ha lite bättre koll på historiken så kanske man ska betala en slant till, till LinkedIn för att få få premium så att säga.
1: Mm, mm. Och det finns ju en billigare variant också som, som har ju färre funktioner men det är ju fortfarande att du får se då de personer som har tittat på din profil. Så, så att det finns ju lite olika steg i just premium som man kan välja mellan. Så där, där får man ju kika igenom på LinkedIn och se vilket av det som passar bäst. Och sen just har så. de ju 30 dagars prova på, på alla. Det kommer ihåg bara att man ska säga upp det sen också så att det inte förlängs sen. <laughs> Exakt.
0: Det, den förlängs alldeles av sig självt. Det är en service mm. de har på LinkedIn. Ja,
1: ja jättefint.
0: ja Okej, okay. eh, vad bra. Är det någonting som, som vi har glömt att prata om- som du brukar ta upp när du, när du går igenom det här med, med LinkedIn- eh, som, som jag har glömt att fråga om helt enkelt?
1: Alltså jag tycker vi har varit igenom det mesta. Vi har pratat om innehåll, vi pratar lite om nätverk. Vi mm. har pratat om sälj- och marknadsföring. Vi var inne på det här med automatiserade verktyg mm. vad ska man mäta vad är vi också inne på ju ja, och sen då och hur, hur man blir ja. precis och sen hur man blir aktiv och mm. det har vi det är inte egentligen allting vi har pratat om så, så jag mm. brukar väl bara helt enkelt säga bara kör igång och, och sen så får man ju vara beredd på att det tar tid så att eh, ingenting kommer av sig själv och det gör du inte på LinkedIn heller utan man måste kontinuerligt se till att vara där och vara synlig, bygga upp sin eh, profil, bygga sin närvaro och ja. igen då ha ett tydligt svar på sitt varför. Va, va, ja, vad vill du det. ha ut av LinkedIn? Mm. Ja.
0: Och, och, och det brukar vara så att vi brukar avsluta podden med att fråga våra, våra kära gäster här vad man ska göra nu då som nästa steg men du var nästan så att du, du sa det
1: jag gjorde en sammanfattning tjur, automatiskt tjur ja. men, men, men då tar jag det igen och det första är att kolla på sin profil och då får man ta på mm. sig granskande ögon så man får låtsa att man är en annan eller så får man be sin kollega hur tydlig är profilen, är allting ifyllt och sen ja. är det ju såklart att sätta av tid Sätt av tid i kalendern, blocka 5, 10, 15 minuter eller hur mycket tid du har. Det är ju klart att när du lägger lite mer tid så kommer du också få bättre effekt. Men jag brukar sticka ut takaren och säga att på 15-20 minuter om dagen så kommer du långt på LinkedIn. Om du vet vad du ska göra och inte fastna och börjar slöskrolla. Men vi är ju mm. människor med så det är klart att vi måste göra det ju.
0: Ja, just det. Då nu kommer jag på en grej till, sådana här verktyg som Buffer och sånt. Vad tänker du kring det? Att man lägger upp en hög med inlägg som man har förskrivit och så går de ut när de ska? Jag
1: älskar ju de här verktygen. Mm. Jag förespråkar det ju till alla. Det finns ju en uppsjö med verktyg och Buffer är ju ett av de som är absolut enklaste. Det, det enda det gör det är att du publicerar det inlägget som du vill på den tiden och den dagen du har bestämt. Mm. och börjar du publicera en massa content eh, så kommer du behöva hjälp, sen vet jag ju andra som, som använder till exempel en eh, Google eller Outlook-kalender så man skriver liksom in texten i, i den så du bara copy pastar in den men då måste Aha. du liksom du måste publicera det manuellt men det som jag mm. ska tillägga här att även om du använder ett publiceringsverktyg, jag älskar dem de sparar hur mycket tid som helst för mig mm. det är ju att du måste ändå vara där
0: just det för det, det ska ju hända grejer som du ska reagera på helt enkelt.
1: Precis alltså ja. så att om jag då mm. eh, sch schemalägger inlägget och sen är inte jag där och då kanske det inte blir något engagemang och då får du ingen synlighet på ditt inlägg så du måste vara där när du publicerar oavsett om du använder ett eh, schemaläggningsverktyg eller ja, du gör det manuellt det. då. Mm.
0: Ja, men fördelen blir lite att man kan lägga saker på hög eh, i alla fall och sen kan man automatisera i olika grad då. Från att copy-paste i, en, i en, i en vad heter det, kalender inbjudan, eller kalender, vad heter, möte till sig själv eller så har man sådana här verktyg. Har du något, no Buffer är ju ett, ett alternativ som jag kom på nu. Finns det några andra sådana där verktyg som du gillar?
1: Ja, det finns faktiskt en uppsjö. Jag tror att jag har provat 15 verktyg. Men nu har jag landat <laughs> i ett verktyg eh, här som heter Queue Och mm -hmm. det är så att jag har så otroligt mycket content i... Jag tror att 2020 publicerar jag någonstans sex, över 600 inlägg och jag är ju liksom Oj. bara jag <laughs> Oj. och bara på LinkedIn på min profil över 300 inlägg då. så att jag ja. har ju en, en contentmaskin i min lilla värld då. och ja. en del blir lite stressade av det här men jag har ju ett system som funkar ja. och Buffer har jag använt själv i många år tidigare men Även om jag betalade så var det faktiskt väldigt dålig statistik. Så att jag har använt ett, ett verktyg som heter Shield, ett mm -hmm. danskt verktyg. Som, okay. som ger mig jättebra och snabb statistik från min LinkedIn-profil. Och det kan jag också tipsa om då. Men sen har jag testat en massa olika verktyg. Det är Sprout Social, Agora Pulse och sen landar jag då i det här som heter Smart Q. Oh. och anledningen till att jag landade är att det är så att jag har en lång kravspes jag har en lång lista, vad är det för funktioner som jag var tvungen till att ha och en av de funktionerna som jag är tvungen till att ha det är en pausknapp Mm. Uh, och det är inte alla som behöver den men om man ligger på <laughs> någonstans mellan 50 och 100 schemalagda inlägg framåt i tiden uh, och så kommer jag på en idé eller jag vill publicera en video eller ett dokument så måste jag kunna klicka på paus för de formaten och inte schemalägga till LinkedIn. Nej, och uh, okay. då kan jag ju inte pausa ett och ett och ett.
0: Nej, ja, just men du nu du pausar hela kön då. Så då att det då är så pausar jag hela kön. Ja, och det så.
1: kan man i Buffer också ska jag tillägga då, i okay. alla fall i den premiumversionen då. Men, men mm. jag saknade ändå statistik, jag saknade en bra kalender och mm. äh, lite färglada pluppar så jag snabbt kunde se om jag hade publicerat text eller bild eller vad det nu var jag hade publicerat ja, ja. för format. Så mm. alltså, vi har ju levlat upp lite här nu, jag tror att du förstår som listan. <laughs> men jag gillar ju innehåll.
0: <laughs> ja precis, var, var hittar du inspiration till innehåll någonstans?
1: Jag är väldigt nördig så att jag eh, lyssnar på poddar jag läser väldigt mycket amerikanska bloggar jag följer LinkedIn mm. slaviskt ska jag säga eh, mm. deras poddar, sen följer jag ett antal amerikanska eh, både bloggar, poddar och eh, Youtube då um, och det gör ju att jag fångar upp i princip alla nyheterna så att på min blogg så ligger ju så fort LinkedIn har släppt det så kanske en dag senare så ligger det på min blogg när de har släppt mm. en nyhet då. Så, att, så att jag är väldigt nördig. Jag tycker det är otroligt roligt med marknadsföring dessutom. Och min hjärna, den är ju ständigt på. Vilket kan mm. vara på gott och ont. Men det gör ja, ju men... att jag hela tiden tänkt och att jag kan vara ute och gå med hunden och så bara lyssna på en podcast. Och bara, ja men just det, det här, just den här meningen, den kan jag ta och så kan jag göra om den till ett, en video eller ett inlägg och så skickar jag hela det upplägget utifrån kanske en enda mening till en video som jag publicerar på LinkedIn. Ja.
0: Briljant skulle jag säga.
1: Mm. Eller
0: <laughs> ja, ja det, det är samma.
1: <laughs> det går hand i hand. Exakt. Det går hand
0: i hand. vad? Jag tycker det har varit otroligt roligt att prata med dig. Och, och vilka, vad duktig du är på LinkedIn. Det är ju härligt att höra verkligen vilken djup kompetens du har.
1: Ja, Tack snälla. Jag var glad du blev för dina ord. Och jag är också jätteglad att jag har fått vara med och eh, bjuda upp min kunskap i den här podden. Ja.
0: Mm. Ja, men det var väl kul. Då fick du en, en kanal till här då. Du har säkert varit med i andra poddar också. Jag tänkte så här, det, du har ju refererat till din blogg så många gånger här. Så nu är folk säkert nyfikna. Så jag kommer att länka till den i, i show notes. Så att man kan klicka där och komma till den. Så att det finns mm. säkert massa bra content där.
1: Det finns det, jag tror det är 370 blogginlägg så där har man att göra eh, okay. om, man, om man har eh, tid och lust. Och sen ligger ju alla mina livesändningar då på Youtube men där tycker jag att man kan hänga med mig fredagar 8.30 faktiskt och eh, engagera sig och ställa frågor för där lyfter ju upp dem live i, i själva sändningen.
0: Just det, det måste vi göra såklart. Mm. Ja, men då så. Tack, tack så jättemycket Linda för att du var med i Säljmarknadspodden. Tack själv Anders, tack för att jag fick med. Ha det så bra. Hej, hej hej. Hej Det var allt jag hade att bjuda på för den här gången. Från Säljmarknadspodden. Men jag hoppas nu verkligen att du följer Lindas råd. Och sätter igång helt enkelt. Tänk på vem du vill vara till hjälp för. Och vem du själv är så att säga. Hur du vill framstå på LinkedIn. Och börja posta i det format som känns relevant och bra för dig. Jag har även länkat till... De här bloggarna som Linda pratade om, de finns i show notes, så Det är bara att klicka där så kan du lära dig ännu mer om LinkedIn. Men jag måste ju faktiskt säga så här: att var den gör det ute så skulle det vara relevant. Hej då!